0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano. Boa tarde,
1: Wagner. A é você, a é Felipe e a todos que nos acompanham.
0: Professor, o governo de Pernambuco anunciou hoje a adoção de medidas mais restritivas à circulação de veículos de pessoas em cinco cidades da região metropolitana do Recife, incluindo a capital. Quanto ao aspecto político, o que dizer dessa decisão, hein, professor Juliano?
1: Essa é uma decisão, Wagner, que do ponto de vista político não é uma decisão fácil, simples, para governo algum. Isso porque é uma decisão que tem um impacto muito grande no dia a dia das pessoas, na vida das pessoas. E é uma decisão, a gente pode dizer, a princípio impopular. A decisão de, um, de restringir a mobilidade de uma maneira ainda mais rigorosa tende a ter pouco apelo e apoio popular. No entanto, diante das circunstâncias, o custo político da não tomada de decisão tende a ser muito maior. Então, diante de uma situação né, de sobrecarga quase que absoluta do sistema de saúde, da possibilidade de eh, um colapso do sistema funerário, governantes precisam ficar atentos à necessidade de tomar decisões que signifiquem uma restrição ainda maior, ainda mais rigorosa em relação à mobilidade. Isso porque estudos, eh, são vários os estudos, tem apontado justamente nessa direção, ou seja, da necessidade de governos recorrerem a medidas restritivas mais rigorosas. Há uma frase em ciência política muito utilizada que diz o seguinte, bons governos salvam vidas. Então, nenhum governante quer é, é, carregar é, números de óbitos. Isso tende a ser interpretado pela população como má gestão. Então, partindo desse pressuposto, ou seja, de que bons governos salvam vidas, eh, vários governos têm tomado medidas nesse sentido que eh, eh, a gente pode incluir aí o governo de Pernambuco. E aí eu cito aqui, eh, nesse contexto em que vários estudos têm sido feitos apontando a necessidade de uma restrição maior, eu cito aqui um estudo feito por, pelo grupo de métodos em ciência política, um grupo do qual eu faço parte, coordenado pelo professor Dalson Figueiredo, da Universidade Federal de Pernambuco, que estabeleceu aqui é, uma simulação. Né? Três cenários é, possíveis com e sem lockdown. Né? Então, no cenário 1, um, é, 33 vidas podem ser preservadas por dia, ou seja, totalizando 1.466 mortes evitadas até 30 de junho, ou seja, salva-se vidas né? o lockdown. Na pior das hipóteses, 33 vidas por dia. No cenário 2, feito também nesse estudo, o cenário 2 aponta uma média de 63 vidas preservadas por dia. Isso significa 2.782 mortes evitadas, isso até o fim do mês. E num terceiro cenário, o cenário, digamos assim, é mais otimista em termos de preservação de vidas, aponta, apontado aí por esse estudo, mostra... 93 vidas preservadas por dia, totalizando aí 4.098 mortes evitadas. Só ressaltando aqui, esses são cenários né, hipotéticos, né, num, num, um cenário simulado a partir de usos da estatística, que reforçam a adoção de medidas mais restritivas. Ou seja, por esse estudo, pelo menos 4.000 vidas pernambucanas podem ser salvas, com medidas mais rigorosas de mobilidade, Wagner e Felipe.
0: Professor Juliano Domingues, a Organização das Nações Unidas, por meio da Unesco e da Organização Mundial de Saúde, tem chamado a atenção para o problema da desinformação nesse contexto do novo coronavírus. A ideia é que o mundo estaria atravessando não apenas a pandemia de Covid-19, mas também uma pandemia de desinformação. Há evidências nesse sentido, professor Juliano?
1: Sim, Wagner, é, há evidências nesse sentido E um termo como esse, né, ou seja, a união das palavras desinformação com pandemia A ideia de uma pandemia da desinformação Isso só é possível nesse mundo que a gente está vivendo agora né, Que é o um mundo da, in, da interatividade absoluta e da conectividade permanente Para a gente usar uma expressão do professor Muniz Sodré Então, segundo é, a ONU o mundo vive uma desinfodemia, ou seja, uma sobrecarga de informação que é mais ou menos imprecisa, informação que vai aí de teorias da conspiração a achados científicos fantasiosos, ou seja, que não encontram amparo nas evidências, e isso tem custado vidas. Né? Nesse ambiente que a gente tem vivenciado, em que as pessoas estão é, amplamente conectadas através dos seus dispositivos móveis, é, isso acaba gerando um processo de sobrecarga informacional que pode levar justamente à desinformação. Então, nesse ambiente circulam tanto informações é, precisas, fruto de investigação científica, como também desinformação. E esse termo, né, desinfodemia, que passou a ser utilizado pela ONU, na verdade, ele está presente originalmente é, no estudo desenvolvido por um grupo de pesquisadores, é chamado Observatório da Infodemia, ou seja, da pandemia informacional relacionada ao Covid-19. Esse grupo de estudos reúne pesquisadores da Universidade de Harvard, da Universidade de Milão e da Fundação Bruno Kessler. E o que, é que esse estudo identificou? Identificou, vejam aí, Wagner e Felipe e ouvintes, fonte suspeita na origem de 40% das postagens feitas no Twitter em 64 línguas sobre Covid-19. Vejam bem, 40% das postagens é, originárias de fontes suspeitas. Esse estudo ele também revelou forte presença dos social bots, que são robôs que se comportam como seres humanos nas mídias sociais. E aí vejam só, 42% das mensagens sobre covid-19 são produzidas por robôs que se comportam como humanos e dessas mensagens, 40% não são confiáveis. Então vejam só, esse estudo ele reforça justamente essa hipótese, a de que é, o mundo ele vivencia não somente a pandemia do Covid-19, mas também uma pandemia de desinformação. E aí tem três tipos aí de desinformação. A informação falsa criada contra determinado grupo justamente para causar prejuízo, a informação falsa sem a intenção de causar prejuízo e a informação que é baseada na realidade, mas usada para causar danos. De uma maneira geral o que é que é, nós devemos ficar atentos ao quê? Devemos ficar atentos à informação que circula principalmente na internet, procurando sempre checar a sua origem, a sua fonte, sobretudo antes da gente compartilhar nos nossos grupos, nos grupos de WhatsApp, por exemplo. E aí eu trago um último dado aqui, é, especificamente voltado para o caso do Brasil. Uma pesquisa da Fiocruz apresentou aqui é, informações que mostram que o Brasil vive essa pandemia da desinformação relacionada ao coronavírus, e, ela, e que ela se concentra principalmente no WhatsApp. Né? 73% da desinformação relacionada ao coronavírus circula no WhatsApp. Né? E, então, a gente precisa ficar atento, de uma maneira geral, à desinformação, à informação falsa, principalmente aquelas que circulam no WhatsApp e aquelas que são compartilhadas pelo Twitter para a gente combater também a pandemia da desinformação Wagner e Felipe.
0: Professor Juliano Domingues, mais uma vez, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Wagner, uma boa tarde a você, a e a todos que nos escutam. Lembrando que esses dados e mais informações eu disponibilizo na minha conta no Instagram, então é só procurar lá no Instagram, Juliano Domingues, que você que está escutando a gente aqui, encontra esses dados lá. Um abraço a todos, até a próxima.